0: mondo che si evolve senza sosta, l'arte dell'intelligenza artificiale ci svela nuovi orizzonti. ChatGPT, fuso con l'eccellenza di Microsoft, è l'inizio di un nuovo capitolo in cui la tecnologia e l'umanità possono coesistere in simbiosi perfetta. La mia voce ora è l'eco di un messaggio che proviene da un nuovo mondo di conoscenze e possibilità. Infatti, questa citazione che avete appena ascoltato è stata scritta da ChatGPT. Io sono Lorenzo Belius e vi do il benvenuto a Innovationable, il podcast di rete in cui trovare spunti, idee per stimolare l'innovazione sostenibile a supporto di persone, imprese e ambiente. Oggi qui con me per aiutarci a capire le potenzialità offerte da ChatGPT all'interno dell'ecosistema Microsoft è qui con me Andrea Donofrio, Marketing Lead for Data e Analytics at Microsoft. Benvenuto Andrea grazie, grazie per l'invito Lorenzo Andrea non ti nascondo che oggi la scaletta che abbiamo predisposto per questo podcast l'ho fatta a quattro mani con CiaGPT. quindi Bene. se eh, le domande non saranno pertinenti io mi prendo il 50% della colpa scherzi a parte una prima domanda semplice cos'è CiaGPT per Microsoft? ok partiamo <ride> con le domande più, più facili esattamente allora, in questa... Scusami, te lo chiedo perché l'ho chiesto a cioè CGPT. Mm. Cosa semplicemente... ti ha risposto? Mi ha semplicemente detto che è un linguaggio naturale di grandi dimensioni di OpenAI. Mm.
1: Mm. Quindi ti ha dato una risposta assolutamente corretta, formalmente corretta. Formalmente corretta, ma non me l'aspettavo. Ecco, spiegami. spiegaci un po'. Ok, allora, ehm, sì, ti, ti spiego innanzitutto, mm, per rispondere a questa domanda, ti spiego innanzitutto eh, la da dove arriva la partnership e in che cosa consiste la partnership tra Microsoft e e OpenAI. Allora sai che OpenAI è un'azienda di ricerca che eh, a a un certo punto eh, ha capito di poter diventare un'azienda commerciale e l'ha capito negli ultimi mesi. Microsoft e e OpenAI hanno eh, delle relazioni da, da diversi anni, La la prima relazione nasce dal fatto che semplicemente OpenAI aveva una bellissima idea che però non riusciva, non poteva mettere in pratica perché non aveva l'architettura hardware necessaria per poter realizzare questi questi modelli. Eh, Quindi il primo investimento di Microsoft, che è stato di di un miliardo questo, penso che che si sia visto e letto in rete, è servito per poter non soltanto mettere a disposizione l'architettura hardware, ma addirittura per crearla. Mm, Ok. Perché ha ha la necessità di avere, avere, diciamo così, delle delle componenti particolari. Eh, Da qua quindi OpenAI è riuscita a mettere in in pista i propri propri modelli e arriviamo a gennaio, Mm l'ultimo gennaio. Quest'anno, 2020. Quest'anno, esattamente, dove eh, Microsoft decide di fare un ulteriore investimento che abbiamo annunciato pubblicamente di ulteriori 10 miliardi ehm, per una partnership di tipo commerciale, quindi non c'è nessuna relazione tra le due società se non quella di tipo 1. ok questo credo che sia stato un po'
0: un dubbio che si è creato su, si è sentito molto parlare appunto di un'acquisizione di un ingresso nel
1: capitale invece proprio no niente di tutto questo niente di tutto questo ok Pratico lo dico proprio per fare chiarezza <ride> su, questo, su questo elemento perché nelle interazioni con, con i clienti con i partner in questi mesi è un tema, un tema che, che si è discusso quindi posso dire che GPT mi ha risposto correttamente <ride> esattamente ti dicevo eh, risposta formale
0: formale e corretta. Un altro tema di cui si è parlato molto è il tema dell'effetto terminator da una parte, quindi l'idea che l'intelligenza artificiale con il proprio incremento, la propria capacità di acquisire nuovamente, costantemente, migliorare le proprie capacità cognitive possa andare in qualche modo a sostituire totalmente l'essere umano, mm. questa è una corrente di pensiero. Dall'altra parte c'è un tema molto attuale che è quello eh, di un'economia che stiamo vivendo, di una necessità di dare un boost alle nostre aziende, di aumentare la cosiddetta curva di produttività. Ecco, questa è la parte più positiva che noi ci sentiamo di indubbiamente sposare, eh, perché ancora una volta abbiamo la tecnologia a fianco dell'uomo. Ecco, in
1: questo c'è GPT, come può aiutarci? ok allora ehm, l'investimento di microsoft è, è ingente questo perché microsoft capisce che questa tecnologia è veramente trasformativa secondo microsoft ehm, è un elemento rivoluzionario da questo momento in poi eh, il nostro modo di eh, lavorare il nostro modo di ehm, sfruttare eh, i servizi anche a livello personale cambia cambierà, cambierà completamente microsoft ci crede microsoft ad esempio ha lanciato tutta una serie di Mm copilot e il nome penso che possa spiegare l'idea di di microsoft per microsoft questa tecnologia non può sostituire le persone per tutta una serie di di motivi ma è una tecnologia che eh, assolutamente può aumentare eh, eh, l'efficacia delle persone sia ripeto nel mondo lavorativo che che nel mondo non lavorativo eh, faccio magari qualche esempio eh, sfruttando proprio i nostri prodotti di, di copilot eh, nella nostra attività quotidiana nel, con i tool di produttività mm-hmm. facciamo tante eh, cose che sono ripetitive ok tutti questi aspetti possono essere facilmente eh, indirizzabili da questa tecnologia ad esempio se io dovessi creare una presentazione powerpoint e questa presentazione powerpoint la devo creare da dei contenuti che ho già creato ad esempio in word o in altri documenti one, Note, one Note, eccetera eh, farmi creare una bozza in automatico da questo sistema mi aiuta eh, drammaticamente mm. eh, nella, nella mia produttività perché a quel punto io posso veramente concentrarmi sul contenuto eh, che, eh, che io devo inserire ma fare in modo che tutta la cornice il contenitore si ha, dire, sia, sia creato si è già pronto tu hai fatto riferimento
0: a questo mondo che è il mondo di Copilot 365 mm-hmm. che ahimè però oggi in Italia ancora non ce l'abbiamo abbiamo visto delle bellissime presentazioni e, insomma ci auguriamo che possa arrivare presto, il primo lavoro possi- anch'io, ti <ride> auguro anche tu che possa arrivare il prima possibile, eh, parlato di PowerPoint ma poi c'è tutto il mondo appunto 365 quindi Excel ehm, e qualsiasi altra, abbiamo visto tantissime cose anche nella demo, ehm, nell'ultima demo di marzo, quella ufficiale di Microsoft, mm. sulle potenzialità anche all'interno di Teams, sì. sulla capacità di riuscire a fare sintesi all'interno dei meeting, incredibile no? È veramente incredibile. Sentivo l'altra sera, scherzando con i colleghi a cena, beh, sì, ma a questo punto allora, vabbè, non andiamo ai meeting e, e andiamo. Eh, probabilmente il nostro avatar, diciamo, su Teams e chissà quanto ancora di più potrà incrementarsi la nostra produttività. Era una battuta, ma c'è molto interesse, mm. c'è molta voglia di mettere le mani e sperimentare. Noi soprattutto siamo molto curiosi di poter
1: iniziare anche a proporlo aggiungo soltanto una, un, una, un'informazione su questo sì. eh, quello che hai appena detto secondo me è molto importante mm. perché fa, fa capire poi eh, la differenza dell'uso della tecnologia spesso non è la tecnologia a essere buona o cattiva ma è l'uso che se ne fa certo quindi mm, nel mondo del lavoro, ad esempio, io potrei eh, decidere di far creare totalmente, faccio l'esempio di prima, delle presentazioni da OpenAI mm-hmm. e utilizzarle eh, così come sono, oppure posso decidere di farmi aiutare come, come raccontavo io. Questa è una scelta personale che, però, che poi farà sì che effettivamente questa tecnologia eh, mi aiuterà ad essere più, più efficace, oppure... Eh, non mi aiuterà a essere più efficace, ma eh, semplicemente mi aiuterà a creare dei contenuti che, che, che non è detto che poi siano quelli più, più corretti.
0: È chiaro, chiaro. Quindi ancora una volta non vediamo l'ora di poter iniziare a utilizzarlo. Manca poco, manca poco. Eh, invece ehm, addentrandoci un po' in alcune industrie, vorrei partire te a quella che è più vicina perlomeno eh, a Reti e noi e so che interessa comunque a, a tantissime persone che riguarda il mondo dell'IT in particolar modo nel mondo dello sviluppo software, quindi per capire come queste nuove frontiere dell'artificial intelligence possano dare questo boost di cui hai parlato tu adesso, quindi questo aiuto e permettere quindi alle persone di occuparsi di attività più valore aggiunto dove ha senso che siano lì con la loro testa per, per lavorare e faccio riferimento a, ancora qui una volta a un percorso che sembra quasi poi unire i puntini dopo è, è sempre bello e facile Dicevo, beh, dai, Microsoft c'era arrivata e quindi arrivo a credo eh, giugno 2018 L'acquisizione di, di GitHub più o meno sì, in quegli anni lì siamo in quegli anni. Eh, sì. eh, e poi circa poco meno di due anni fa insomma parte questo pilota 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 di il co all'interno di GitHub, GitHub copilot. E, mh, i dati che sono appunto pubblici su, su GitHub raccontano di un'intelligenza artificiale che oggi riesce ad aiutare in maniera molto importante ancora una volta la parte di sviluppo i dati dicono che dopo due anni si sta già scrivendo che GitHub Copilot sta eh, scrivendo il 46% del codice e aiuta i sviluppatori a programmare fino al 55% più velocemente Ecco, come sta cambiando quindi anche il comparto IT?
1: Sì, allora, questo credo che sia l'esempio più più facile Mm. da intuire in questa trasformazione che che dicevo, che da qua in poi eh, non non avverrà, ma sta già già avvenendo e e dobbiamo dobbiamo sicuramente rendercene conto. Allora, lo, lo sviluppo applicativo è... È un ambito molto, molto particolare. Spesso io lavoro nel mondo dell'IT da tantissimi anni e spesso visto nelle attività progettuali come viene sviluppata un'applicazione per un cliente e magari ci sono alcune fasi che vengono poi lasciate indietro semplicemente per poter essere riuscire a stare nei tempi, no? mm. sono stati promessi al cliente, come ad esempio la fase di testing, okay. che se ci pensi è però una delle fasi più, più importanti, più assolutamente. Esattamente. Ehm, non so se avete letto in rete, facili da trovare, le dichiarazioni dell'ex capo del, del team AI di Tesla, mm-hmm. quindi stiamo parlando di una realtà in cui l'artificial intelligence è molto importante e i risultati che porta devono essere assolutamente efficaci. Eh, Bene, l'ex capo dell'AI di Tesla ha ha dichiarato che utilizzando questa tecnologia eh, gli sviluppatori AI eh, sono riusciti a a far scrivere l'80% del codice eh, da da copilot e l'80% di questo codice era corretto. Quindi loro mh, si hanno, hanno potuto eh, concentrare il loro lavoro nel eh, sistemare ovviamente questo 20% di, di codice, ma soprattutto concentrandosi nelle fasi che sono più, più delicate per loro, che sono ad esempio le, le fasi di, te- di test. Questo è un esempio per dimostrare come... La paura della, di questa tecnologia che sostituisce il, la, il lavoro eh, in realtà deve essere un attimino ripensata perché spesso eh, rendere più efficace non significa sostituire forza lavoro, ma significa fare in modo che la forza lavoro possa eh, concentrarsi su quello che è più, più utile.
0: Sì, come tutte le cose probabilmente è il fatto di iniziare a conoscerle, avvicinarle e non avere paura. No? Però la novità normalmente in prima istanza eh, si tende sempre a dire ok cosa sta succedendo anche perché insomma la, l'aspettativa è grandissima anche Bill Gates quando l'ha annunciato anche lui che ha speso delle parole correggimi se sbaglio su questo eh, ha parlato di due grandi momenti un no? mm. grande momento della storia in cui eh, si è creata l'interfaccia visiva con le Windows dove mm-hmm. c'era la possibilità di cliccare interagire non essere più necessariamente un tecnico per parlare con la macchina e questo grande momento epocale in cui c'è la I forse anche questo magari che spaventano queste grandi potenzialità di colpo perché poi i passaggi che tu hai descritto sono quelli che nel tempo siamo sempre stati abituati a fare con le migliorie che di volta in volta ci venivano offerte no? probabilmente certo. erano gradini però più piccoli magari da fare oggi sembra magari che è un gradino davvero importante
1: sì credo che sia un po' la storia ce lo, ce lo racconta no? la tecnologia diventa trasformativa mm. quando diventa popolare quindi c'è un discorso, lasciami dire, di democratizzazione. Quindi, l'interfaccia eh, a finestre ha fatto sì che i computer potessero essere utilizzati dalla, dalla massa. Così come adesso questa tecnologia permette di eh, poter essere utilizzata ancora una volta, diventa popolare quindi dalla, dalla massa. E quindi, è qua. E questo è il momento di, eh, di evoluzione eh, epocale, no? Proprio perché, eh, non so se ci hai fatto caso, ma in, alcuni, in molti spazi, anche televisivi, non dedicati al mondo dell'IT, dell'IT si è parlato, si è di, parlato di... di chat GPT. In questi,
0: assolutamente in questi sì. Eh, qui ci sarà tutto un discorso da fare, ma lo faremo un'altra volta su appunto, tutta la curva di adozione degli hype, perché è veramente impressionante come questo sia stato un hype, ma oggi sia davvero, cioè non più un hype, ma qualcosa di assolutamente concreto. abbiamo parlato dell'industria IT dove mi viene da sorridere perché viene fuori sempre Pareto con l'80-20 in qualsiasi situazione viene sempre fuori. No, invece ti volevo chiedere volendo eh, cambiare avendo una una visione un pochino più ad ampio spettro quali sono le industrie dove tu vedi una più applicabilità di questo nuovo servizio cioè GPT all'interno
1: dell'ecosistema Microsoft? Allora, eh, l'applicabilità di questa tecnologia è veramente grossa. In qualsiasi industry. Eh, diciamo che però ci sono due industrie in particolare che si sono mosse da subito e sono l'industria legata a, a, al mondo finanziario, quindi ai mm-hmm. financial services, e, e l'industria del retail. Eh, la prima perché ha, una, ha la necessità di poter interagire da un lato con i clienti in maniera diversa e innovativa, proprio perché è un mondo particolare quello quello finanziario e dall'altro perché questa tecnologia eh, gli aiuta parecchio internamente Mm. nella nella gestione dei dei processi dei processi interni Eh, il retail soprattutto per l'interazione con i clienti il retail è un mercato che ha bisogno sempre di più di personalizzare l'esperienza nell'interazione con il, con il cliente e quindi è da anni che ha la ricerca di tecnologie che possono aiutare in questo senso.
0: Certo, tutte le tecniche di marketing eh, parlano di customer centricity, del, um, avere una omni-channel experience, come si dice, frictionless, certo. e in questo il passaggio tra l'offline e l'online, tra lo shop fisico e l'online deve essere assolutamente un continuo per per l'utente in questo assolutamente può aiutare volendo provare a parlare di qualche esempio specifico anche su altre eh, industrie hai qualche esempio da portarci Eh,
1: allora di utilizzo di questa tecnologia assolutamente intendi allora eh, sai che questa tecnologia ti aiuta in eh, diciamo così alcuni contesti particolari questa tecnologia è molto importante nell'esperienza del del linguaggio naturale ed è una tecnologia assolutamente efficace nell'estrazione di informazioni eh, destrutturate quindi questi sono i due eh, macro ambiti tecnologici di applicabilità Eh, come lo stanno implementando i nostri clienti allora eh, nel primo caso il contact center lasciami dire Mm è è sicuramente lo use use case principe quindi riuscire a migliorare l'efficacia del contact center perché si sfrutta una tecnologia che eh, con la quale si migliora mh, tantissimo il, l'esperienza in linguaggio naturale è, è, è cross su tutte dire, su tutte le, le varie industry per quanto riguarda invece l'estrazione di informazioni da contenuti eh, destrutturati questo a, abbiamo visto che è stata mh, implementata da tanti clienti in tutte le industrie Eh, nei progetti di eh, knowledge mining interno quindi nei progetti in cui dal grande repository documentale eh, in tutti gli ambiti di business eh, aziendali con questa tecnologia si riesce ad avere un'interfaccia per poter estrarre le informazioni in modo rapido che poi vengono utilizzate per creare degli eh, assistenti eh, alla vendita ad esempio quindi io sono un venditore, devo interagire con, con il mio cliente, con il mio set di clienti. Questa tecnologia riesce a raccogliere tutta una serie di informazioni che io, ad, ad esempio, a, a, dovrei fare a mano. Quindi ancora una volta eh, migliora l'efficacia da questo punto di vista e con queste informazioni io come venditore posso essere più, più efficace ovviamente nella, nella mia interazione con il cliente.
0: Ecco, la domanda che viene spontanea è ma io non voglio che c'è GPT dia delle risposte generiche. E non vorrei neanche che utilizzasse un tone of voice diverso da quello con cui normalmente il mio customer cover risponde mm-hmm. ai miei clienti. E quindi io vorrei essere molto, molto dettagliato come è possibile farlo?
1: Allora, questo è, è uno dei temi, diciamo così, più, più discussi <ride> quando si, si parla con i clienti di questa tecnologia. Eh, Il bello di questa tecnologia è che questi modelli sono eh, già stati trainati con tantissime informazioni, quindi è per questo che riescono a parlare in linguaggio naturale o estrarre le informazioni eh, in maniera molto efficace. Eh, Ma le aziende adottano questa tecnologia aggiungendo Mm i dati e le le proprie informazioni e hanno la possibilità, eh, lasciami dire, di cambiare i pesi del modello per fare in modo che... Alla domanda il modello vada a pescare l'informazione che, che è più corretta. Spesso è quella, ovviamente, quella interna. Quindi si usa la capacità generalista del sistema di, eh, di parlare in linguaggio naturale in maniera molto, molto efficace. Ma sfruttando i dati e le informazioni che sono eh, contenuti all'interno dei documenti e di, in generale. Delle, Dei dati del cliente aziendale, quindi le
0: capacità del large language model poi adottate, ehm, usate proprio nella nella mia base di conoscenza, nella mia knowledge base specifica. Questo è, è un tema importantissimo. Mm, rispetto a questo tema e anche ad altri temi di utilizzo poi ne parleremo ancora più nel dettaglio in futuro di di tutte le varie eh, possibilità che ci sono ma se un'azienda volesse partire con un percorso hai un'idea di un uh, percorso graduale che a tuo avviso può essere avviato, magari identificando subito dei quick win che mm-hmm. per assurdo possono essere davvero cross industry, per cui
1: perché non farlo? Sarebbe veramente assurdo non farlo. Hai un, uh, un'idea di percorso? Allora sì, partiamo dal, dai quick win. Come, come ti dicevo questa tecnologia è molto efficace in questi ambiti, quindi sicuramente tutte le aziende che hanno interazione di un, con un uh, call center verso i clienti possono adottare questa tecnologia con un bassissimo eh, effort, riescono ad ottenere grandissimi risultati. Quindi questo è il principale quick win verso i clienti. All'interno è, mh, come dicevo prima, eh, la, mh, riuscire ad esporre la propria eh, knowledge base documentale mm-hmm. con un'interfaccia naturale permette a i dipendenti dell'azienda di poter eh, sfruttare l'enorme patrimonio informativo presente all'interno dell'azienda, ancora una volta con, un, eh, con uno sforzo veramente minimale. Quindi questi direi che sono i primi due certo, perché,
0: partire. per quanto la documentazione sia indicizzata, sia archiviata bene quando si parla di grande mole di dati è quasi impossibile riuscire sebbene trovo più fonti poi comunque a elaborare una risposta, un testo che sia puntuale. Invece in questo caso ho GPT che mi può aiutare a con tutta questa documentazione comunque
1: opportunamente indicizzata, a produrre una risposta e avendo anche l'informazione sulla fonte. Esattamente, questo è l'aspetto principale. Eh, Le aziende possono controllare l'efficacia e la correttezza della risposta di questi modelli proprio perché, eh, come dicevo prima, eh, io so la fonte del documento dal quale è è stata tratta l'informazione per generare la risposta. Il percorso che posso consigliare alle aziende ovviamente dipende dal, dal loro livello di, di maturità nell'implementazione dell'artificial intelligence, ma ci sono tante aziende che non hanno ancora iniziato ad implementare mm. l'artificial intelligence. Il consiglio può essere iniziare a implementare alcuni use case di business, che possono essere quelli che ho appena, appena citato, e permettono di avere un valore e un ritorno eh, immediato. Praticamente immediato. Esattamente. Da là ci si fa una esperienza di che cosa vuol dire ehm, riuscire a gestire progetti di artificial intelligence all'interno dell'azienda. E da là poi si, rie- si il consiglio è quello di mettere in piedi una vera e propria control tower che possa, mm-hmm. da un lato, continuamente definire quali sono gli use case di business eh, più, più efficaci. E, e da là una, una macchina che possa eh, prototipare questi use case. Eh, dalla dalla prototipazione si può intuire quali sono eh, le priorità eh, da dare agli use case e da là quindi poi industrializzare eh, i i modelli di artificial intelligence, quindi industrializzare la capacità dell'azienda di diventare una Data and AI-driven company. Ok, questo è un nuovo claim, infatti. Fino a ieri era solo data-driven, adesso...
0: Abbiamo aggiunto AI. Abbiamo aggiunto AI, che è, che è fondamentale. Sì, mi sembra un bel percorso, anche parlato della parte utente esterno, ma anche utenti interni. L'esempio che hai fatto, mentre ascoltavo tutto il tema anche della knowledge base, riguardo anche una intranet, come si chiamava una sì. volta, di informazioni su ma il mio piano welfare, che cosa prevede, che cosa comprende, la mia assicurazione... C'è un un sacco di domande che io posso fare in linguaggio naturale come anche i dipendenti. La mia azienda è scoprire tutte le
1: informazioni in maniera molto semplice. Sì, le aziende hanno tantissimi processi interni Eh. e e per i dipendenti non è semplice riuscire a districarsi all'interno della documentazione necessaria in questi processi. Quindi questo è uno di quelli use case che ha, diciamo così, come dicevo, un'efficacia duplice. Da un lato rendo miei, eh, i miei dipendenti, eh, come dire, più, più contenti perché riescono a velocizzare l'accesso a, a questi processi, dall'altro inizio a creare una consapevolezza mm. eh, di quanto l'artificial intelligence può aiutare, e quindi si crea una cultura aziendale eh, legata al mondo dell'artificial intelligence, che poi rende più, sempre più semplice l'adozione, eh, anche poi verso l'esterno.
0: Assolutamente sì, prima quando hai parlato delle prime industrie che possono essere quelle più avanti in questo campo qui, parlavi del mondo bancario, assicurativo, il BFSI in generale, mi è venuto in mente infatti anche rispetto agli esempi che fai, tutto il mondo della compliance interno, Mm le procedure, eh, c'è un mondo che storicamente è di difficile accesso, è complicato accesso perché Eh, è veramente tanto. Poi parleremo più avanti in un altro magari incontro più tecnico anche di entreremo un po' più nel dettaglio delle funzionalità di embeddings e tutto quello che è possibile fare per andare a matchare, trovare e trovare delle analogie rispetto ai contenuti che stiamo cercando. Andrea vuoi lasciare una call to action per le aziende che hai parlato prima di fatto 100 Mm aziende? Quante sono quelle, dicevi, che a tuo avviso hanno uh, iniziato o comunque
1: hanno nel proprio passato adottato un approccio verso le AI? Siamo intorno al 50%. Poi eh, ci sono analisti che producono numeri leggermente diversi, ma io okay, direi... Ma era indicativo, era provocatore, per dire che okay.
0: l'altra parte, quella che invece non ha, non ha fatto, un, uh, quindi non ha veramente mai uh, fatto questo percorso, Um, un consiglio proprio per iniziare a approcciare quello che normalmente tu dai
1: sì allora eh, a questo 50% di, <ride> di aziende consiglio eh, di iniziare da subito uh-huh. a guardare questa tecnologia per due motivi come dicevo prima ehm, questa tecnologia semplifica eh, l'adozione dell'artificial intelligence all'interno delle aziende. Quindi riesci veramente, anche se non sei sei strutturato perché non l'hai ancora fatto, riesci ad essere efficace. Ma l'altro elemento penso più importante (coughs) è un discorso legato alla competition. Le aziende che adottano questa tecnologia saranno molto più competitive sul mercato quindi okay. se io voglio rimanere competitivo sul mercato devo eh, adottare questa tecnologia il prima possibile assolutamente, chiudere con
0: la rana di Chomsky mi sembra perfetto per questa puntata grazie Andrea, grazie, grazie per a te Lorenzo. essere stato qui con noi e grazie per questa chiacchiera per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo a reti.it slash podcast e al prossimo episodio di Innovasciable